0: La temporada de la NFL está por comenzar y hay muchos corebacks titulares que son nuevos. Por primera vez están siendo titulares y el día de hoy los vamos a clasificar del mejor al peor y mucho más. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como ya casi a diario por lo pronto lunes, miércoles y viernes de esta semana, pero ya lo dijimos, vamos a hablar el día de hoy de los mejores corebacks nuevos en la NFL que por primera vez van a ser titulares, pero también de otros temas. Dani, ¿cómo estás? Que, Bienvenido.
1: Este, muy bien, Maus. Muchas gracias. Que por primera vez van a ser titulares en la semana 1, vale la pena aclarar Porque vamos a estar hablando de jugadores como Sam Howard, Desmond Reader, Joshua Dobbs, que ya han sido titulares, pero no han sido el plan semana número uno para la temporada.
0: Que el equipo es suyo, pues. Que el el equipo equipo es suyo. suyo
1: Y Joshua Dobbs, que el equipo no es suyo, pero es titular semana número uno.
0: Pero por lo lo pronto (ríe) es suyo, ¿no? Ajá, exactamente. También vamos a estar hablando de algunos cortes sorpresa alrededor de la NFL, porque el martes, el día de ayer, todos los equipos se bajaron a 53 jugadores. Esa es la fecha límite para hacerlo. Entonces, muchos equipos hicieron cortes que no esperábamos, como los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ahorita llegaremos a eso, que además les salió de lujo, por cierto, pero ahorita lo platicaremos más a fondo. Y algunas actualizaciones acerca de Jonathan Taylor, lo enfermo que estuvo a la solicitud de los (ríe) Colts para los delfines de Miami, por lo cual no se hizo el trade, yo creo, en gran parte. Y también estaremos platicando un poquito acerca de Joe Burrow, regresando a los entrenamientos de los Bengals de Cincinnati pero bueno, saludos a todos los que se están reportando en los comentarios muchísimas gracias por estar por aquí Eh, saludos a Ricardo Franklin que pregunta por Isaac Alarcón yo creo que todavía está en juego Isaac Alarcón para la escuadra de prácticas de los Cowboys les queda un puesto por ahí y ahorita en Twitter compartía que una fuente comentó que tenía buenas oportunidades de quedarse con, con la escuadra de prácticas de los Cowboys Nada oficial ni nada por el estilo. Con, con un super chat yo revelo la fuente. No, no, no. Lo que sí puedo decir y es en serio, y ustedes saben que nunca quiero como que hacerla, hacerme que soy reportero ni nada, pero bueno, en este caso sí existe algo ahí y ya van de dos lados de los que escucho optimismo de que puede suceder. Eliu Varela, saludos, saludos a Michelle, a José Torres, que dice dúo dinámico, nos ve desde Seattle. Chava Vargas dice saludos, amigos, saludos al buen Chava y Alex que dice. Fue banqueado en algún momento por Sapi Mac Jones, para luego cortarlo. Solo Belly chick lo hace. Ahorita más adelante estaremos platicando al respecto. Pero claro primero, que. los corebacks que son titulares por uh-huh. primera vez, como lo dijimos ahorita, que el equipo es suyo al menos por ahora. no por, Entonces, Al menos
1: por ahora en la semana número uno. Tenemos muchos, tenemos desde jugadores novatos. Joshua Dobbs que está entrando en su séptimo año. Tenemos a alguien como Jordan Love obviamente. Sam Howell en su segundo año. Hay muchos jugadores. Nos vamos a estar rankeando del 1 al 7, Maus tiene sus rankings, yo tengo mis rankings y vamos a estar así que peloteando cuál es el número uno? y vamos a hablar y, y vamos a estar ahí armando nuestro top 7, al final estaremos mostrando en el gráfico acá aquí en nuestro top 7 porque son 7 nuevos titulares, nunca han sido este, iniciado un partido en la semana número 1, obviamente los tres novatos nunca, nunca han tenido un partido de temporada regular en la NFL, pero Maus, ¿te gustaría iniciar por el peor? No. Eh, por el mejor.
0: Por el mejor. ¿Te gustaría iniciar por sí, el mejor? Sí, bueno, sí, sí, Vámonos a lo bueno. Mi mejor, mouse, Tu número uno. Mi número uno. Es, espera, no sé si queramos decir la lista de todos los corebacks okay. que son, Ten... pero no la leas en orden.
2: Tienes
0: <risa> ahorita, toda la razón. Ahorita, ahorita tienes, la toda la razón orden, ¿no? tienes toda
1: la razón. Vamos a hablar primero, <risa> me lo voy a repartir. Vamos a hablar de los novatos. Tenemos a Bryce Young, CJ Stroud y Anthony Richardson. Okay. En el segundo año en sus ligas tenemos este, a Sam Howell y a Desmond Rieder. Luego tenemos a Joshua Dobbs, que está en su séptimo año, ahí tenemos seis. Y por último está Jordan Love, uno de los más intrigantes, cuarto año en la NFL con los Green Bay Packers, siendo el sustituto, no perdón, siendo el reemplazo a Aaron Rodgers, quien ya está con los New York Jets. Porque hay otros corebacks que son nuevos en esos equipos, como es Aaron Rodgers, Derek Carr, Jimmy G, de eso no vamos a estar hablando, solamente estos nuevos.
0: Me encantan los programas de rankings, así que, damas así y es. caballeros, Dani, te doy el honor de que arranques tú con tu número uno. uno. Y nos van
1: ayudando en los comentarios, nos van comentando sí. dónde quieren, creen que va cada uno de ellos. Este, pregunta Chava Vargas sobre las ligas de Fantasy Four Downs. Ya están este, los últimos lugares, manden este inbox si están interesados en formar parte de ellas. Si ya están formando parte de ella próximamente ya el día de mañana, más tardar deberían estar mandándose las invitaciones. Solo lo que estoy terminando de armar las ligas. Número uno, Maus. En tu lista. En mi lista. Es novato, es Bryce Young. Okay, Para mí, boom. de todos estos siete jugadores que estamos hablando, es el que llegó como el mejor prospecto a la NFL. Sin lugar a dudas, es el que llegó mejor preparado. QB School ha estado hablando muy bien de él, está hablando como realmente la manera en la cual está leyendo defensivas, cómo está haciendo las progresiones, se está trasladando perfectamente el fútbol americano colegial a la NFL. Está haciendo ese tipo de cosas en una forma correcta. Su cuerpo receptor no es el mejor de todos. Es un poco no. preocupante. Sus habili- aptitudes físicas, al menos en tamaño, obviamente no es el ideal. Por eso ha sido tan criticado el pick y demás. Pero creo que Bryce Young realmente está muy preparado por haber jugado en la Universidad de Alabama, en una universidad que es muy famosa por grandes receptores, pero que realmente no los tuvo mucho tiempo Bryce Young en su, en su época en el fútbol americano colegial. No fue el equipo imparable que era la Alabama en cuestión de talento como lo ha sido en años anteriores, quizás como lo que tuvo Mike Jones, como lo que tuvo Atua Loa lo que tuvo Jalen Hurts, creo que el equipo que comandó Brasil no fue tan no estuvo tan cargado de talento, pero para mí, de todos estos siete corredores que estamos mencionando, es el que mejor viene a la NFL y hay muchas razones por las cuales es eso.
0: Ya estoy, estoy en la verdad en un punto en el que digo, ok, es un pick bastante justo es difícil como que saber dónde clasificar a los novatos porque llega un punto en el cual no es nada más una situación de quién es mejor, es una situación luego de en qué situación están, sobre todo claro. ahorita que estamos platicando específicamente para la temporada 2023. Importante,
1: importante claro Y de
0: hecho yo en parte por eso no me fui con un novato como mi número uno en la lista, me fui como un jugador que ya ha estado en la NFL algunos años y específicamente ha estado en su sistema algunos años. Eh, sí ha habido cambios en la posición de coordinador ofensivo y todo, estoy hablando de Jordan Love en los Green Bay Packers. Él es mi quarterback número uno para esta temporada entre aquellos que son titulares por primera vez, al menos para una temporada completa, como ya lo decíamos. Pero Jordan Love simplemente creo que ya lleva la delantera por encima de muchos de estos novatos, en el sentido en el cual ha estado en la NFL, se ha estado desarrollando. Muchos de estos jugadores son vamos a ver qué pueden ser en el futuro y con Jordan Love creo que ya se trata un poquito más de qué va a hacer esta temporada. Y Es una buena línea ofensiva para Green Bay, es una buena situación. Se ha hablado mucho de que no tienen esas armas, pero en realidad creo que, y yo sé que Dobbs está lesionado y hay que monitorearlo y todo eso, pero Romeo Dobbs, Christian Watson, dos alas cerradas seleccionados que son buenos y prometedores. No me disgusta tampoco la situación en la que está Jordan Love. Me voy con los Packers y Jordan Love como mi número uno entre los corebacks nuevos eh, eh, en la NFL.
1: ¿Dónde tiene Surprise Young?
0: A Bryce Young lo tengo en tercero. Oh, lo tienes en tercero. Ok, no estamos tan separados. A Bryce ¿no? Young lo tengo en tercero, Ahora... pero repito, spoiler alert, mis tres corebacks novatos están pegaditos. No pero sé ahí... si para ti sea igual, no, ahorita vemos. Para,
1: para mí no es este, nada igual.
0: Pero, o sea, sí los tengo muy pegados porque digo... Ah, estaban pegados de por sí. Igual y Bryce Young, que era el claro número uno en el sí, draft. Sí, para mí pero era el claro número uno. Pero luego el tema de las situaciones, como que más o menos eso, eso lo, sí, lo pareja un pero poquito. Pero al mismo tiempo, igual y Bryce
1: Young llega con el mejor head coach de los tres quarterbacks novatos. Igual y sí, Frank Wright, pero el, el
0: de mi número dos me gusta mucho. Y es gran okay. parte porque está en el número dos, por ejemplo. Eh, yo le digo o no? No, espérate, el, porque... Okay.
1: Te, te digo porque Jordan Love yo lo tengo en el número dos.
0: Excelente. Vamos para hablar
1: un poquito de Jordan Love. A mí me gusta mucho, creo que sí, en cuestión de armas ofensivas, va a carecer bastante para esta temporada. Creo que estamos hablando de las mismas armas ofensivas, incluso menos armas ofensivas, porque la salida de la SART es también importante. De las que Aaron Rodgers, después de dos temporadas de haber sido MVP, no logró hacer funcionar el año pasado. Entonces, para mí sí es como que va a faltarle ese tipo de armas ofensivas. Y al mismo tiempo creo que sí tiene mucha experiencia y demás, pero no tiene la experiencia de juego. Creo que lo tengo en el lugar número dos por el hecho que ya tiene tres training camps, tiene bueno, cuatro training camps, cuatro pretemporadas, sí ha jugado por lesión de Aaron Rodgers en la NFL, entonces trae mucha más experiencia, pero también creo que a veces olvidamos que Jordan Love no llegó a la NFL como, eso, como ese megaprospecto, como que muchos creemos,
0: no, para como nada.
1: Aaron Rodgers sustituyó a Brett Favre y Aaron Rodgers fue un hitazo no. y ahora parece que es el mismo plan, otra vez está armando todo igual, no es la situación, entonces sí también lo tengo en lugar número dos y obviamente Bryce Young también tiene dudas porque lo hemos visto todavía menos tiempo que Jordan Love, pero sí creo que la manera en la cual les llegan a la NFL para mí es la manera en la cual tengo Bryce Young por encima de Jordan Love para esta siguiente temporada aunque sí creo que tanto él como Love están muy pegados.
0: Y ahora hay algo que quería decir, por ejemplo, ahorita que mencionábamos de los cambios de coordinador ofensivo, que sabemos que el año pasado, por ejemplo, Nathaniel Hackett eh, se fue y ahora no regresó tampoco, pero el coach de corebacks de los Packers, viene del mismo sistema, sigue siendo Matt LaFleur, entonces Jordan Love nos está teniendo que ajustar a nuevo lenguaje de jugadas, no se está teniendo que ajustar a un playbook nuevo por completo, lo cual me gusta para su futuro y respetuosamente estamos, yo creo, un poquito en diferencia de, de lo que vemos a su alrededor, lo cual creo que es muy válido porque Ajá. es un equipo con muchas incógnitas, pero por eso yo dando mi número uno. Entonces, tenemos a los mismos en top dos, nomás invertidos. Tú, Bryce no, Young. no, porque tú tienes a Bryce ah, en tercero. Yo tengo a Bryce Young en tercero, lo acabo de decir. Ajá. Mi número dos, ya nada más para cerrar ese top tres de mi parte y, en serio, se los prometo, es muy mínima la diferencia en la que tengo a estos dos. El cuarto sí lo tengo un poquito más diferente por la situación en la que cae. Pero uh-huh. eh, tengo a Anthony Richardson como okay. mi número dos de los Colts de Indianápolis, Más que nada es una situación de confiar cre- un poquito en Shane Steichen, en lo que está llevando a los Colts. Creo que la línea ofensiva de Indianápolis es de las más subestimadas de toda la NFL. Creo que uh-huh. es una buena línea. Eh, Bernard Raymond, tackle izquierdo, va a tener un poquito más de ritmo, como al final de la temporada pasada lo tuvo. Braden okay. Daniels es mejor de lo que se le da crédito. Creo que cuento Nelson va a regresar y va a seguir siendo cuento Nelson. Sería muy extraño que simplemente se
1: cayera, especialmente por la posición. No Así es como una es. posición que de repente desapareces.
0: Entonces, en general, creo que cae en una buena situación. Anthony Richardson se va, le va a tomar mucho tiempo, creo yo, desarrollarse, uh-huh. pero de todas maneras Anthony Richardson está en mi número dos. Y uh-huh. voy a decirlo, porque yo sé que lo llevamos hablando desde abril, pero la razón por la cual, y lo digo de una vez, ya lo dije pues, pero Bryce Young por lo cual lo tengo en tercero, es también si me dices, apuéstale a uno a que juegue la temporada completa, le voy a apostar a Anthony Richardson, ¿no? 10 de 10 veces, fácil por la, el tamaño de Bryce Young y todo eso, entonces... O sea, le tienes eh? miedo a la lesión.
1: No, sí, no sí, cuestión sí. De, de nivel de juego que vayan a ser banqueados. No, 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 hablando okay, de durabilidad okay, que ha okay, sido la preocupación
0: sí, número okay. uno desde que llegó Bryce Young. Ojo, sí, claro. porque la preocupación siempre fue durabilidad, no fue lo de si alcanzo a ver o no arriba de mis líneas ofensivos O sea, eso sabemos que no lo puede hacer.
1: Que lo ha hecho Drew Brees, lo ha hecho Kyler Murray, lo ha hecho Russell Wilson. El Alabama.
0: No va a ser el primero, no va a ser el primero. Entonces, eso no me preocupa. Lo que más me preocupa es la durabilidad. Entonces, okay. es un como que un, un pequeño argumento por el cual lo terminé de poner en número tres okay.
1: Estamos, al igual que con Jordan en desacuerdo en cuestión de lo que lo rodea. Anthony Se Richardson... Vale. Creo que la línea ofensiva es, es muy buena. Creo que es el mismo caso incluso que con, los, con, Arro, con Jordan Love. Línea ofensiva Anthony Richardson va a estar bien, Jordan Love va a estar bien. Pero fuera de Michael Pittman, no sé qué tanto tienes aquí Es un problema, las armas, sí. Entonces, eso me preocupa para un coreback que puede empezar a desesperar si sus receptores no están desmarcados y empezar a correr el balón cuando no debe correrlo. Quizás forzar balones. Y es lo que más me preocupa a mí el hecho de... Que va a ser propenso a entregar el balón, va a ser propenso a cometer los errores se los empieza a quitar, es parte de lo que es Anthony Richardson. Anthony Richardson, yo lo tengo en el sexto lugar. Ok. Lo tengo en el sexto lugar. Lo tengo muy bajo por por las armas ofensivas. Duro, que pero va a tener. Ser,
0: se vale. Son resto? siete el día de hoy, son por siete, cierto. Son, son siete, siete. Son siete. Sexto sí, de siete. Sí son
1: nuevos. Y como comenta Pedro Saldaña, los Colts, un equipo enteramente joven, todos los 53 jugadores del roster inicial, todos tienen menos de 30 años de edad. Si no me equivoco, tienen. Cuatro receptores en su, en su rostro original de 53. Que obviamente eso se van a necesitar ajustar. Sí, 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 no en, se va a quedar así. ¿no? Y no, creo, creo que son seis alas cerradas o cinco. Es una exageración, se va a ir acomodando todo. Pero en este momento, lo que veo de Anthony Richardson, con aparte la situación en la, en la posición de corredor, sin Jonathan Taylor no hay realmente un corredor detrás de él. Son que Son cuatro pueda confiar, juegos sin
0: Jonathan Taylor. Mínimo. Yo creo que probablemente sí regresa. O sea, no creo, que vaya, de... no, no creo que no va a jugar la temporada pues, o algo por el estilo.
1: No, porque para eso tendría que fallar exámenes físicos y seguramente lo estarían... Así ¿no? es. Lo, lo, van a, lo van a atacar, que estaremos hablando Ahora, de...
0: Ahora, si les da como que curiosidad un poquito, porque a mí me acaba de dar, ahorita que hablábamos uh-huh. de, de las Panteras y de los Colts y de las situaciones en las que están, tampoco puedes usar la división como un argumento para uno de los dos porque pues, los dos, las dos divisiones están feas... Mínimo sí. en el sur de la Americana están los Jaguars de Jacksonville, pero sí. estoy buscando los totales, o sea, cuántos juegos se espera que gane cada equipo. Y para Panteras es siete y medio y para los Colts es seis y medio. O sea, es un juego de diferencia para cada uno de los dos. Así que no me sorprendo si aunque Ajá. tú y yo podamos limitarnos a hablar de los corebacks nada más. Si al final del 2023 como que la percepción en general es los dos apestaron este año porque a los equipos les fue mal, ¿no? Sí, a, sí, es, a Trevor a... Lawrence en 2020, el año de Urban Meyer, no, 2021, perdón, el año de Urban Meyer, la gente lo estaba tachando a pesar de que Trevor estaba jugando bien. Simplemente sí. no se notaba porque
1: y to, y gente, los resultados no de, estaban la, ahí. La otra me salió en TikTok de la gente que apoya que los novatos no inician desde la semana número uno que los dejes este, estar sentados y todo eso, criticando la, el desempeño de Trevor Lawrence en o su sea, temporada de Novato, decir como que... Mmm, Hemos visto las o dos. O sea, obviamente no puedes... O, o sea, obviamente fue un deso, desastre de la temporada de Novato de Trevor Lawrence, pero, pero fue, fue por Urban Meyer, pero no estabas esperando tú como equipo que Urban Meyer hiciera ese desastre. Así que cómo es como oh. que... Ah, voy a decir no iniciar a Trevor Lawrence porque qué tal si mi nuevo head coach, al cual le acabo de pagar mucho dinero, es un desastre. O sea, no, no puedes hacerlo de esa manera.
0: Y todo lo del argumento mm-hmm. de que si sientas a tu jugador en la semana 1 o lo dejas un año completo, etcétera, no se gasten porque hemos visto los dos escenarios funcionar a sí. la perfección. Tanto los equipos que han dicho voy a ser paciente con mi coreback, podemos mencionar ejemplos como Patrick Mahomes y los equipos que han dicho lo voy a echar al fuego, lo hemos visto con Peyton Manning y muchos Ajá. más. Entonces, no hay una respuesta correcta, son otras cosas las que determinan, creo yo, el éxito no, en ese
1: sentido. 100%, y por ejemplo en ese mismo estaba hablando de los únicos, dos este Jugadores que han demostrado que, que pueden ser buenos, a pesar de ser titulares de semana número uno, son los Justins. Y no sé en qué momento Justin Fields, quien tuvo el peor equipo del año pasado, no, 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 no. hasta así como que confirmado, como que fue una edición correcta. Entonces, no, 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 pero no pero bueno, todavía no. Para cerrar mi top 3, Maus, para cerrar mi top 3, este, tengo a CJ Stroud, el otro novato de la Universidad de Houston, Texans. Nice. Creo que llega probablemente con la mejor línea ofensiva de las de estos siete equipos, aún con la lesión de Titus Howard. Ter- va a terminar de de ser titular tarde o temprano, creo que es una defensiva que puede mostrar mejores cosas, y en este momento, al final de cuentas, si bien llegó con dudas, de las dudas que tienen los corebacks de Ohio State, de si pueden realmente desarrollarse en un sistema que no sea tan amigable para el coreback, creo que sí, Stroud apagó poquito las dos en pretemporada, jugó mucho en pretemporada, inició los tres partidos de pretemporada, algo que por ejemplo Anthony Richardson no hizo, no entiendo por qué Anthony Richardson no jugó el segundo partido de la pretemporada, por cierto, después de que lo anuncias titular, para mí los novatos, hemos sido muy vocales, tú y yo, de que los jugadores titulares no deberían de estar jugando tanto en pretemporada, pero para mí un coreback novato sí. tiene que estarlo haciendo, sí. 100%, de acuerdo. más si lo quieres tener, y es lo que me gustó que utilizaron mucho, sí, Stroud, en la pretemporada, en este momento tengo lugar número 3. Va de la mano el hecho de la división que se va a enfrentar, el calendario que va a tener, es uno de los calendarios más sencillos. Y por eso me gusta así CJ Stroud para el
0: tercer puesto. Y no me acuerdo si en el primer o segundo juego casi no lo utilizaron a CJ Stroud y yo estaba muy frustrado por uh-huh. ello, pero también te habla un poquito acerca de la situación que tienen los Texans en la línea ofensiva, ¿no? De por sí era una unidad que te preocupaba, la habían intentado reforzar, ya traes lesiones desde ahorita en tus titulares. Sí, la de
1: Titus Howard es preocupante.
0: Entonces... Híjole, esa situación para, para CJ Stroud está un poquito fea. Es mi número cuatro, entonces él sería mi, mi cuarto uh-huh. coreback en mi ranking. Lo que sí me gusta para CJ Stroud y le tengo un poquito de fea a Bobby Slowik, que es el coordinador ofensivo de los Texans. Viene de la misma rama de coaches que Kyle Shanahan, que Sean McVay, uh-huh. que todos ellos. Y hasta ahorita hemos visto casi, casi que puros éxitos salir de esa rama, ¿no? O sea, Kevin O'Connell lo ha hecho uh-huh. bien. Eh, digo, empezando, pero bien. Claro. Mike McDaniel lo está haciendo bien. McVay, Shanahan, o sea, hay muchas, muchas. Robert Salah, que es diferente porque es defensivo. De todas maneras, está teniendo éxito relativo con los Jets, ¿no? O sea, Sí, para ver si ve como tu cuerpo aquí, Mike Entonces, uh-huh. eh, CJ Stroud es mi número cuatro, pero sí es de los que más me preocupa su situación. Y por eso lo pongo... En el 4 como que muy separado de mi top 3, por así decirlo.
1: Y ahí, por ejemplo, porque tienes a Anthony Richard, hablando de los novatos, este, sí siento que tanto Stroud como Bryce Young están más preparados para la NFL de hoy en día.
0: Entonces, y se veía la... desde el inicio. Ajá, ¿eh? desde... entonces
1: Es la razón por draft. la cual también los tengo, los tengo por encima. Los okay, tengo por encima. Perfecto. Entonces tú tienes así Stroud en el 4, entonces tú ya hiciste tu top 3, mi, mi cuarto es uno que me ganó en la pretemporada. Luego, voy a ser sincero, me ganó la pretemporada de Sam Howard. Nice. Mega, no. eh, se nota como el equipo de los Commanders debería de ser mucho más agresivo en el juego aéreo, el año pasado fueron el equipo, uno de los equipos que más corrió el balón y que más lento sacaba jugadas ofensivas era un, un equipo realmente aburrido de ver y un equipo que no, no había manera de que triunfara una ofensiva, que no lanza el balón y que tarda tiempo en sacar las jugadas ofensivas cuando no tenías ni siquiera así como que uno de los mejores ataques terrestres en la NFL y que estás buscando igual y ir minando poco a poco a, a los equipos contrarios. Pero ahora con Eric Biennemi, con Sam Howell ahí como su coreback ahora sí titular, por primera vez en la semana número uno, jugó el año pasado después de las lesiones de Taylor Heineke y Carson Wentz, fracasos los dos corebacks en el equipo de los Commanders del año pasado. Ahora sí siento que con Terry McLaurin, Curtis Samuel, Joshua Dodson, tienes el segundo año de Robinson en la posición de corredor, tienes un buen ala cerrada, tienes una línea ofensiva respetable, no será la mejor de todas, pero es respetable, creo que Sam Howell nos va a demostrar, Eric Bieniemy por qué debe ser considerado para una posición de head coach por primera vez. No va a tener, obviamente, ni de cerca los resultados que tenían Chiefs, porque no tiene Patrick Mahomes. o sea, está más que claro, pero vamos a ver una mejora impresionante en mi punto de vista, nomás más de ofensiva, y creo que Sam Howell cae quizás con el mejor play caller de todos estos siete cuadros.
0: Sí, la verdad es que estamos hablando de Eric Dienemi como el coach que finalmente se salió de Kansas City para buscar una mejor oportunidad. Veremos si resulta en ese puesto de head coach. Me gusta mucho el pick de Sam Howell como el número 5. La pensé, lo quería ahí más o menos meter ahí, pero lo hemos visto muy poco. También al otro ahorita llego a eso, pero bueno. Lo que puedo decir de Sam Howell es que fans de Cowboys entienden lo bueno que puede llegar a ser. Porque en la semana 18 de la temporada pasada, cocinó viva a la defensiva de los Dallas Cowboys y ya no estaba peleando nada Dallas entonces sabías que ya no estaba mostrando nada exótico quizás en las coberturas y demás pero ese juego lo estaban intentando sí. ganar los Cowboys sí tampoco porque no arriesgas era a tus titulares no arriesgas y Cowboy salió con titulares no los arriesgas si no es porque estás intentando ganar el partido Exacto. estás intentando ganar como que confianza y todo eso eh, pero Sam Howell en ese partido a mi punto es que se vio maestro, la verdad, extendiendo jugadas, poniendo grandes pases, bombazos, pases cortos, eh, sin cometer muchos errores, Sam Howell puede ser bueno, la verdad, para los commanders, es una Mm. mala situación, entre comillas, como que la franquicia en general, pero va a la alza con Eric Biennemi, nueva directiva, todo eso, como que la duda un poquito en general también por la división en la que juegan, son los dos juegos contra Águilas, dos juegos contra Cowboys, gigantes que ha mejorado también en defensiva uh-huh. es un calendario difícil el que tiene Commanders, pero estoy, estoy más que bien con ponerlo en, en, sí, en quinto, que... como tú yo lo puse en sexto por poco y quinto, ¿lo digo de una vez? Sí, adelante, adelante. Desmond Reader de los okay. Falcons de Atlanta casi no sabemos nada de Reader la verdad, era un jugador que salió de la Universidad de Cincinnati el año pasado y quedaba claro que necesitaba tiempo, porque no estaba del todo desarrollado sin embargo, algo que sí hacía Reader en Cincinnati era leer el campo completito. En colegial luego se critica mucho que son como que las lecturas de nada más de la derecha para allá y ya sea donde dónde voy a lanzar desde un inicio. Pero en Cincinnati era una ofensiva de estilo profesional, leer de uno, dos, tres, o sea, ir de izquierda a derecha cada vez. Entonces, creo que Reader podría llegar a estar un poquito mejor preparado de lo que algunos esperan. Sí. Lo tengo como mi número sexto y, y mi número seis y ahorita, pues bueno llegaremos más adelante al número 7, que yo creo nadie lo consideró para algo mejor. No el num- si el, el número 7,
1: no. En el lugar número 5 yo tengo a Desmond Reader. Creo
0: que... No. El en, número el, cinco. Sí, en el lugar número 5. En el 5 tienes a Howell. No,
1: en el 4 tengo a Howell.
0: Ah, ya habías dicho el 6, perdón. Había ah, el ya habías dicho Anthony el 6, Anthony Richardson. el 6,
1: 5 es, digo, 4 Sam Howell. Ok. 5 es este, Desmond Reader. De todos, el mejor grupo de Playmakers... Sí. Drake London, Kyle Pitts John Smith, Vivian Robinson una de las mejores líneas ofensivas también un año más de su centro Bradbury entonces,
0: o terrestre que lo va a ayudar mucho
1: y van a correr y seguir corriendo y corriendo el balón y sí. cuando terminen de correr van a correr un poquito más entonces cuando Desmond Rear tenga que lanzar el balón realmente debería de encontrar muy buenas ventanas para estar lanzando y muy buenos jugadores desmarcados como lo va a hacer. Drake London realmente estoy muy estoy muy hypeado por el segundo año del receptor de la universidad de USC es un receptor que en colegial, aún cuando todo mundo en la universidad de y todos los que los enfrentaban sabían que el balón iba para él, él lograba las recepciones, como si nada. Es realmente impresionante lo que puede hacer corriendo rutas, atrapando balones 50-50, la velocidad, lo que hace después de la recepción. Calpits tarde o temprano tiene que pegar y creo que va a ir de la mano de un mejor coreback, porque sí creo que tiene una situación muy pobre ahí. Marcos Mariota el año pasado era, fue una fue un desastre, un realmente increíble que todavía tenga trabajo en la NFL en este momento Marcos Mariota, pero por eso tengo Desmond reader en el lugar número 5 lugar número 6 tengo Anthony Richardson Mouse, y como todos esperan y el último que queda, Joshua Dobbs, el lugar número 7 con los Arizona Cardinals, que ni siquiera es 100% oficial, pero lo más seguro es que vaya a ser él, después de que lo adquirieron vía trade, para mí Joshua Dobbs llega sin entrenar con el equipo, sin tener una química, sin uno de los rosters más pobres en toda la NFL, y no sé cómo puedes esperar que en estos partidos, cuatro primeros partidos, le vaya bien a Joshua Dobbs. Simplemente no va a suceder, y cuando Kyle Murray está activado, pues Joshua Dobbs va directo a la
0: banca y de ahí no se va a morir. Sí, no hay mucho de qué hablar con Joshua, no. digo, hay que incluirlo porque, porque califica. Entra, califica,
1: califica. Hay, 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 un,
0: hay un criterio de calificación para esta lista, y es, ha sido titular antes como el titular de un equipo, y bueno, Joshua entra y es, incluso para eso es el que menos califica, sí, que menos califica pero califica Entonces, para,
1: para que no, no se sienta mal. El
0: es el, cierto, el Oye, hay muchos comentarios. Por cierto, les agradecemos que estén aquí el día de hoy. Los voy a leer eh, aprovechando la oportunidad. Denle like al video, Recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y nos ayudan muchísimo. Toma medio segundo picarle a ese pulgar hacia arriba, entonces se los agradecemos que lo hagan, eh, vamos a ver los comentarios claro, dice por claro. acá Miguel de la Fuente saludos hermanos, eh, perdón saludos desde Monterrey, hermano Rodríguez hagan una quinela para que participe la raza, vamos a estar haciendo la quinela que siempre hemos hecho claro. y con el invitado for downs y todo eso eh, Valentín Ramírez, saludos hasta Ciudad Juárez, dice por acá Fred Joe Jordan Love, go pack, no será la decepción, Jordan Love como muchos lo esperan Edgar dice, Desmond Reader como el número 3. Oh, okay, ok, ok. Dice Colts, ya lo habíamos leído este. Michelle dice, igualmente Richardson no tendrá el apoyo del juego terrestre con Jonathan Taylor, que es ahorita algo de lo que platicábamos, es cierto. Chava dice que los Colts son un desastre al nivel que los Cardinals tienen miedo de ellos para llevarse un pick número 1. No sé si tanto, pero pues podría ser. si
1: Anthony Richardson fracasa rotundamente,
0: sí, es que, que, es que, que puede pasar. Es que hay mucho riesgo, vaya. Ajá, Si sí, Richardson fracasa,
1: Gabriel Minchu no tiene para cargar ese roster. Ajá. No tiene. No, no tuvo para cargar el roster de los Eagles el año pasado, menos este roster de los Colts.
0: Dice Edgar: con la cantidad de buenos corebacks que hay en la americana, ¿creen que alguno de estos novatos llegue al nivel? Creo no. que el
1: único que tiene el potencial es Richardson.
0: Sí, como que, el, en, que se... en su mejor versión ah, en el ajá, futuro. Sí.
1: El techo que tiene Richardson. Y, y creo que por eso es la edición correcta en la americana. Y creo que es donde es. incluso, a pesar de que podía haber tenido sí estar por encima de Richardson, creo que si estás en la americana, tienes que ir por el home run. El doblete no te sirve.
0: Ahora, ¿quién es el segundo en esta lista que podría llegar ahí? Mm... Porque podría ser Jordan. Y te voy a decir por qué. Ah, no. Tú no, lo no. dijiste más oh, temprano. Bueno, pero Jordan no está en americana. Ah, bueno, es cierto. No, pero decía específicamente de la... Ya, y
1: dice Novatos. Y Jordan Love no es novato. Jordan
0: Love no es no, novato, es cierto, es cierto. Bueno, pero hablando de esta lista, Love podría ser como que este jugador tardío en su carrera. Sí. Pero cuando salió del draft, ahorita tú lo dijiste, y muy Tenía bien, potencial. era como que no era un, era un prospecto apuesta. O sea, estaban apostando Ajá. en él. Sí. Y en una de esas sale bien y quién sabe. No, no que llegue a ser Mahomes, Borrow, etcétera, pero podría llegar a ser muy bueno Jordan uh-huh. Love. Sí sale pero, bien. Pero
1: los novatos, el que más pues, especialmente los dos novatos que tenemos en la... Tres novatos con Will Levis en la conferencia americana, aunque Will Levis no va a ser el titular en Titans, eh, el que más apostaría para ponerse al tú por tú con las grandes cabezas es Anthony Richardson. Sí. Porque no veo a Siggy Strauss teniendo ese techo. Siggy Strauss podría tener... Eh, y, y ahora sí que como fanático de Patriotas es mi mismo problema con Mac Jones, que digo ok, igual y puede ser muy bueno, pero va a ser igual de bueno que todos estos otros hombres no, no, no lo veo posible y creo que Anthony Richardson sí es como que si le das y lo armas bien y, y es un hit el pick Anthony Richardson, Anthony Richardson puede tener ese nivel que tiene Joe Allen. Tiene el brazo, tiene las piernas, tiene el cuerpo, tiene todo eso.
0: Pero bueno, damas y caballeros, estos son los rankings. De hecho, tenemos el resumen nada más para terminar sí. de comentarlo. El de Dani aquí está, el top 7 de Dani por si lo quieres ahí recapitular poquito. Tengo número
1: 1 Bryce Young como dije, el que ya es como el mejor prospecto de todos a este draft, al menos el más seguro. Jordan Love en el número 12 que tiene un poquito más de experiencia, especialmente con su sistema. Si Stroud en el lugar número 3. Sam Howell me ganó la pretemporada. Incluso Sam Howell me podría ir ganando un poquito más cada semana, semana tras semana. Desmond Reader, nada más por el apoyo que va a tener de sus playmakers. Richardson porque Joshua Dobbs, pues simplemente no. No hay nada que esperar de Joshua Dobbs.
0: Y la diferencia más grande creo yo entre tu lista y la mía es que yo me voy con Jordan Love en el número 1. Creo la verdad estoy un poquito hypeado incluso podríamos decir con el coreback de los Packers. En Anthony Richardson confío bastante más como mi número dos Bryce Young, CJ Stroud y finalmente Reader, Howell y Joshua Dobbs cierran la lista. Todos estos, uh-huh. bueno Joshua no, Desmond Reader y Howell eh, bien los pude haber intercambiado, la verdad, del lugar. Está difícil, uh-huh. está bastante difícil, pero bueno. Ahí están los rankings de los corebacks y bueno, damas y caballeros, En unos momentos estaremos platicando también acerca de los cortes sorpresa, pero no sin antes recordarles que se pueden hacer miembros del canal si así lo desean. En el canal de YouTube, ustedes, aparte de suscribirse, pueden ser miembros y apoyar al canal de esa manera. Tendrían un emblema en todos los comentarios que lancen por Four Downs. Y además hay una liga para miembros de Fantasy de Four Downs que no sé si ya está llena.
1: Este, nos quedan todos los lugares. De hecho, este, ahorita todavía nos quedarían dos lugares disponibles para la liga de miembros. Que nos está preguntando Eliu Varela también de eso. Por lo mismo que estamos terminando llenar las ligas de Fantasy Football, fútbol. Las cuales también tenemos de paga de 300 pesos la entrada. Y todo el dinero se reparte entre los primeros dos lugares. Es decir, nosotros no nos quedamos con ni un peso. Este, están ahí para que nos manden inbox, ya sea por Instagram o Facebook. Y aparte de todo eso, el URL nos pregunta que si quieren un invitado, él se ofrece. Para las quinielas, ustedes los que nos han acompañado a lo largo de los últimos años, más la quiniela Ford downs, damos nuestros picks y aparte tenemos un invitado semana a semana. Los miembros del canal de YouTube tienen prioridad para ser el invitado de la semana. Es decir, en este momento, si no me equivoco, tenemos 12 miembros. Ahorita no todos han querido formar parte de la Liga de Fantasy Fútbol, este, así que los que quieran unirse todavía tienen espacio, pero si esos, ahora sí que son los que van a estar teniendo la prioridad para ser los invitados, parte de las ventajas que tienen aquí en Forados aparte que vamos a tener, si llegamos a los 25 miembros vamos a tener un sticker disponible para ustedes, mío, vestido de
0: Dallas Cowboys. Es cierto, es cierto, entonces ya lo saben, ayúdanos háganse llegar, miembros, háganse miembros. El día martes se dieron los cortes en la NFL todos los equipos bajaron de 90 jugadores a 53 y luego hay algunos cuantos movimientos adicionales que hacen ya después de los rosters iniciales. Pero nada más recordándoles un poquito lo que hablamos el lunes. Es el corte de muchos jugadores cuando tienen poca experiencia en la NFL y que son relativamente jóvenes novatos. Uh-huh. Pasan por waivers, donde todos los equipos pueden pedirlos. Es decir, casi casi que como un draft, pero versión sí. agencia libre. Dicen, yo quiero a fulano de tal y si fui el peor equipo de la liga, soy el que tiene prioridad sobre él. Total, tienen que primero pasar por ese sistema donde muchos, la mayoría, no son solicitados, de hecho. Entonces ya se convierten no? en agentes libres después y después empiezan ya las firmas de escuadra de prácticas. Pero hubo algunos cortes sorprendentes que no esperábamos ver el martes y yo creo que fácilmente el más grande de ellos fue el de Bailey Zappi, coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra que de repente dijimos lo que ahorita nos decían en los comentarios, a ver, hace un año, o sea, menos de un año, Sapi reemplaza ahí temporalmente a, a Mac Jones, uh-huh. se convierte en la sensación de toda la NFL, después de un rato desaparece de la faz de la tierra, vuelve a jugar, se ve pésimo, así muy mal, muy mal, muy mal, y ahora lo cortan el día de cortes de roster y termina... En la escuadra de prácticas de los Patriotas. Ya ah, después, yeah. hay que decirlo para que no generemos confusión. Hicieron lo mismo con Madrid Cunningham, el novato. Entonces, quiere un poquito temporalmente más. cortaron a sus dos corebacks banca y luego los mandaron ah. a la escuadra de prácticas.
1: Que de hecho eran tres, tres Max Hardy fue cortado de antes. Él sí no volvió. Yo solamente estoy contento más porque yo nunca, nunca caí en la narrativa que los fanáticos quisieron hacer, de que Bailey Zappi es mejor que Mac Jones, que Bailey Zappi podría banquear a McJones y todo eso nunca pasó, la verdad es que nunca estuvo cerca cuando incluso el partido en el cual Mac Jones inicia y termina siendo mandado a la banca, es porque el tobillo no estaba bien, un tobillo que realmente Mac Jones volvió mucho antes de cualquier es de, así que las de las formas más optimistas que tenían el regreso de Mac Jones de esa lesión de tobillo, que fue un esguince Mac Jones volvió antes de lo esperado y lamentablemente no estuvo bien ese juego y por eso fue banqueado, pero para mí Bailey Zappi nunca simple y sencillamente estuvo al nivel de Mac Jones, y tan es así que no solamente los New England Patriots lo cortaron y ya lo tienen de regreso en la escuadra de prácticas, sino que al ser cortado ese coreback, 31 equipos pudieron haber dicho: Yo lo quiero para mi roster de 53. Ninguno lo quiso.
0: Ninguno lo quiso. Dice Michelle León: Levanten la mano quienes eran discípulos de Sapi Dice Chava. ¿Qué le pasó a la sapineta? Nada, no es cierto. Yo nunca fui de la sapineta. <risa> no, no, pero porque estaba levantando... la ah, no broma, era Porque broma. estaba levantando la mano. Ahora Roberto no. dice, los de la Sapineta se quedaron acá. Sí, sí. Ahora, para y, ser y, justos... Y, y la verdad es que estoy contento. Para ser justos... Fue un buen juego. O sea, el primero que tuvo fue así como que... Sí. Ok, wow. Y también... ¿Para qué lo hace, no? O sea, ¿para qué? Estuvo raro como lo manejó Patriotas. Pero al mismo
1: tiempo es parte de, de como digo, veía una edición muy grave. Y de que Jones.
0: sí se reportó descontento, de reporteros de mucha credibilidad ah, ¿sí? se reportó. Entonces, tampoco es como que fuera puro humo. Había algo, humo? Había algo. Pero descontento lo hubo por Mike ah, Jones, co- Jones con los coaches.
1: Con los coaches, porque estaba descontento. del de... Cuando eres un coach, un coreback, que vienes de jugar con Nick Saban, que viene sí. jugar en Alabama, luego jugaste tu primer año con Josh McDaniels, y después te presentan la ofensiva que trae yo, Josh y Matt Patricia claro que estás en descu-
0: nah, sí, claro toda claro. la
1: situación del año pasado, y lo dejan a Kendrick Brown castigado toda la temporada, porque llegó tarde en un entrenamiento, como si tuvieran... Pero a lo que voy.
0: y a pesar de que yo estoy, o sea, estoy ah. de acuerdo en que no hubo tanta controversia en sí de la posición de coreback en sí me refiero a que también le dieron cuerdita a los fans, o sea, estuvo justificado hasta cierto punto que había rumores y todo eso pero en fin, sabíamos que no iba a reemplazar Sa- a Mac sabíamos Jones. Que, eso sí, eso sí.
1: Sabíamos que no iba a reemplazar, eh, fue uno de los cortes más sorprendentes, de todos modos, los New England Patriots ¿Qué pasó? No, no, termina este, los New England Patriots <ríe> se quedan momentáneamente sin coreback banca, hay que recordar que el roster de 53 jugadores ahorita es muy flexible, va a haber jugadores que son colocados en la reserva de lesionados porque si los colocas antes de la fecha de corte están fuera todo el año en cambio, si los colocas ahorita, pueden volver después de ciertas semanas. Entonces, por eso vamos a poder ver eso. Y aparte que los equipos pueden activar jugadores de las cuadras prácticas al roster de 53 jugadores semana tras semana. Seguramente vamos a ver a Bailey Sapi siendo el coreback banca, al menos que vayan por un Cole McCoy que está disponible. El que sí ya se reportó, o al menos, bueno, sí, reportes indican que Brian Hoyer no es una opción. Actualmente el coreback número 3 del equipo de las Vegas Raiders con Josh McDaniels, detrás de Aidan O'Connell, y Jimmy Garoppolo, pero no tienen interés los Patriots de ir por él. Así que cómo se llama? Es, fue una sorpresa. Malik Cunningham no sorprendió a nadie. Realmente el corte Malik Cunningham es algo que se, se veía venir. Es un jugador que es un proyecto a muy largo plazo. Pero ahorita a ver qué show.
0: Oye, tenemos un super chat porque Diego Díaz se convierte en miembro del canal. Muchísimas gracias al buen Diego y además pregunta que cómo se une a la Liga de Fantasy. Manda un mensaje ahí al Facebook en For downs o al Instagram, me parece. Sí, Ford,
1: Ford downs MX en Instagram. Así
0: es, fordowns MX en Instagram. Y ahí te atiende el equipo. Acá, ¿no? El equipo de 100 interns que tenemos Ajá, contestando. Entonces, no no sé
1: qué Así es. Eh, Pero están ocupados todos al mismo tiempo esta hora.
0: Más cortes alrededor de la NFL. Porque hubo varios así sí. difíciles también.
1: Christian Kirchner, linebacker del equipo de los Texans. 17 sí. partidos el año pasado titular, un, un veterano bastante grande y aparte no hay como que el novato que llega a sustituirlo, no hay como que no. un jugador que le ganó el puesto es uno de esos movimientos que no no entiendo, no, no he visto ningún reporte que fue petición del jugador de quizás terminar a un equipo con un poquito más de posibilidades de ganar, ya han entrado en su carrera porque firma con las cuadras prácticas de los Buffalo Bills quienes perdieron a Tremaine Edmonds en la agencia libre para el equipo de Chicago Bears es una de las que también a todos nos dejó muy sorprendido Así que, ¿en qué momento el equipo de Houston dejó ir a Christian Kirsky? Igual, ay, Dios, que se sigue intentando ser más joven y que dicen, que no va a ser parte de los Texans competitivos a largo plazo y para qué lo quiero aquí y gastándole snaps a unos jugadores más jóvenes.
0: Hay demasiados, hay demasiados a los que quiero llegar también. Okay, okay. ¿Qué tal, nada más y nada menos que Kellen Mond, Texas A&M, novato, bueno, no novato, sino jugador joven, Dorian Thompson Robinson, ella llega a Cleveland y de Ryan Thompson Robinson, uh-huh. novato de la Universidad de UCLA, simplemente tuvo una pretemporada espectacular. Desde el juego del Salón de la Fama se puso en el mapa, jugando con un estilo muy similar al que tenía en colegial, no que además de tomar esos pases agresivos, correr y todo, le da el balón al corredor y sale como fullback, a bloquear. Así, en la NFL, sin ningún cuidado por sí mismo, nada más ir al golpe, ir a bloquear, es exactamente lo que hacía cuando estaba en UCLA, y creo que eso fue bastante especial. Pero voy a dar otro también, que es más... No puedo decir que es sorprendente, porque no lo es. Simplemente es un poquito triste. En Kill Harry. Receptor ah, ex primera ronda, que ya estuvo sí. con los Pats, con los Bears, ahora fue con los Vikings. Sí. Pensábamos que con los Vikings podría terminar de eh, pegarse, uh-huh. pero no. Y no fue el único... Fuera, otra vez.
1: No fue el único ex Patriot que no funcionó en los Vikings y que fue cortado, porque el cornerback John... Jowen Williams, que fue una sorpresa desde el momento en el que lo draftearon tan alto, este, ni con Brian Flores, un equipo que tiene pocos cornerbacks, Brian Flores actualmente coordinador defensivo de Minnesota, era uh-huh. coordinador defensivo de los Patriots cuando fue drafteado, ahí tampoco se quedó. Ahora, ahorita estábamos hablando de los posibles sustitutos para, para el core Banca de Inglaterra, Cole McCoy, el hecho de que tenías dinero garantizado en su contrato, que ok, entiendo, era una gerencia pasada, era de unos coaches pasados, de todos modos, creo que el timing se me hace muy extraño. ¿Por qué ir a estas alturas por un curva como Jocho Dobbs, que no es como que... O sea, si hubieran sido los Cardinals yendo por Trey Lance, ok. Ok, estás intentando apostarle a alguien. Dobbs, ya sabemos dónde está. y Ya sabemos lo que va a hacer sí. O sea, no, no entiendo por qué. No estás ahorrándote dinero, estás perdiendo dinero en topes al por el hecho de, del dinero que te haya garantizado con McCoy. McCoy ha estado con el equipo, tiene química con la línea ofensiva, tiene química con los receptores. Siento nomás como que es, vaya dando más pasos para enfrente el tanking, de que decir, ok, igual y Kyler Murray nos saca algunos partidos, vamos a garantizar perder todos los que no esté Kyler Murray como titular, y igual y colmaco y nos saca uno desp- despistadamente, y es uno de los movimientos que sí creo que agarró a todos, de más desprevenidos de todos.
0: Ahora, hablando de trades que te agarraron desprevenido.
1: Que esto no fue en sí trade, me estoy hablando más bien del corte con McCord. Perdón,
0: cortes, cortes. Este, el que voy a decir tampoco fue trade, ah, perdón. No nada más no. bien hubo un trade justo Ajá. antes del corte. Keith York, pateador de los Browns de Cleveland, lo seleccionaron en la cuarta ronda el año pasado. El año pasado usaron un pick de cuarta ronda en un pateador. Y si usas un activo de ese calibre en un uh-huh. pateador, esperas que se quede en el equipo, ¿no? Porque... Sí. Rara vez se selecciona un pateador tan arriba en el draft, ¿no? Ahora los 49ers lo hicieron en qué? En la tercera. Con... Mm. ¿Fue en la tercera o en la cuarta que se llevaron?
1: Creo que fue en la cuarta cuando hicieron el, el, el,
0: el pick. Pero bueno, los Browns lo hicieron en la cuarta el año pasado y Kate York ya no es parte del equipo de Cleveland. Hicieron un trade a la hora de la hora por Dustin Hopkins que estaba con los Chargers. Lo cortan y bueno, York aterriza con los Titanes de Tennessee en la escuadra de prácticas. Así que no se quedó sin trabajo por mucho tiempo pero está tan mal el mercado de pateadores en la NFL hoy en día pero que ni wow. siquiera llevarte uno en el draft tan arriba te funciona mm.
1: y los Patriots se llevaron a Charles Ryland en, en la cuarta ronda también y gan- le ganó la pelea a Nick Folk. estará mal el mercado de los pateadores maos pero ganan más que los corredores en promedio yep. así que por lo menos por lo menos los pateadores dicen no somos un corredor y, y pues aparte de todo vamos a estarnos sanos Bradley Robbie, más cornerback del equipo de los New York uh. Saints lo adquirieron en un trade ya hace dos años, no estaba jugando en la pretemporada, como no estaba jugando ningún titular de la defensiva de los New Orleans Saints, entonces básicamente eso te está cantando gritos que el mejor cornerback de slot que tenía en la defensiva de Dennis Allen, ahora el head coach de Nuevo Orleans, era Bradley Robbie, y no decidiste cortarlo, o sea, ni siquiera le dieron la oportunidad de de retener su puesto en la pretemporada, o sea, ¿por qué? De esas que dices... Pobres jugadores, estaba muy a gusto y que jajaja, jajají, ja, 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 yo soy titular, yo no juego, ja mira, están dos otros jugadores novatos jugando y lo Bradley error es que no estás jugando porque vas para afuera. ¿Sí? y ¿De dónde?
0: Y ese duele definitivamente creo yo por, por la circunstancia. Hay otro de los Santos de Nueva Orleans también en la secundaria que no necesariamente sorprendió, pero que también termina de ponerle el fin a esa carrera, casi casi Jonathan Abram, eh, safety del equipo de anteriormente con los Raiders, llega a Los Santos, él es una exelección de primera ronda que lo draftió Dennis Allen. O sea, bueno, uh-huh. era parte de ese staff, Dennis Allen, el actual coach de los Saints de Nueva Orleans, se suponía que iba a revivir su carrera, ahora con Los Santos, y también cortado, lamentablemente. Cortado. Una fecha muy cruel. Hay varios comentarios, dice por acá Roberto Díaz, McCoy, a los Pats, lo siento en los... <ríe> Saludos a Roberto. Ya no eh, cómo decirlo. <ríe> ya no supe cómo decirlo, ya no supe si sí decirlo o no, pero bueno, Ajá. McCoy, que podría terminar en los Pats, dice Roberto Díaz. Alex Sánchez dice, me dolió Land en Dallas. Eh, y esto le pasa a muchos equipos en la NFL, pero Isaiah Land, novato que Cowboys no selecciona en el draft y novato que la rompió en training camp, lo hizo muy bien en la pretemporada. Se arriesgan los Cowboys, lo cortan y terminan en los Colts, porque mm. los Colts lo piden en waivers. Pero mi primer tweet del día hoy fue, por favor que Isaiah Land sobreviva a los waivers, y no, no lo hizo.
1: Y, no lo hizo. y los Patriots se rompe la racha, 19 temporadas, hablando de jugadores que no fueron drafteados, 19 temporadas consecutivas en las cuales uno undrafted Drafted la armaba para el roster de 53 jugadores este año no. ¿Murió? Murió a la racha. Oh. Cowboys
0: están en una situación en la Mu- cual murió la racha. Ahora, también son de ese estilo este... que llegan los drafts. No,
1: no quise decir nombres de jugadores de los Cowboys que me sorprendieron, porque dije: si acaso hay uno que realmente es muy sorpresa, lo va a decir Mouse. Pero tenía curiosidad de, de Farnia, que el centro, o Javier Cox, si entran para así como cortes sorpresa, o si más bien son cortes de decepcionantes en el sentido en mm. el cual simplemente los tenías que cortar y nadie, a nadie sorprendió que los cortaran, simplemente no sirvieron de nada. Y fueron malas elecciones.
0: El de, el de Farnio está más... Yo, cortaron yo, tres centros, ¿no? Sí, se quedaron sin centros, literal. Y luego firmaron a otro de gigantes, pero al, a la escuadra de prácticas. No sé si lo van a elevar o qué. Pero el de que está menos sorprendente. Ninguno de los dos está así como que, oh, nadie lo veía venir. Sabíamos uh-huh. que estaban en la pelea. Sí. Y yo los, yo los incluí en mi proyección del draft. ¿Por qué? Porque Cowboys no tenía otra opción para centro-banca. Entonces yo dije, lo tienes que cargar, pero no, Cowboys dijo, ni así lo cargo. Y luego, Javril Cox es todavía más increíble porque Cowboys cargó tres linebackers en el equipo. Si no cuentas a Maika como un linebacker, porque no lo es, o sea, no. eh, Cowboys lo pone como linebacker y Dan Quinn le dice pass rushing linebacker, o sea, como cazacabezas, pues, pero no es un linebacker que va a jugar como Leighton Vanderich, o sea, no va a estar en el centro de la defensiva ni y nada. Y cada vez
1: menos esta temporada, ¿no?
0: Ka- Exacto. Cowboys cargó a tres linebackers. O sea, que tu equipo no te vea ni siquiera para quedarte en ese cuarto cuando no hay un cuarto, uh-huh. está, difícil. está difícil. Entonces, duele para Gabriel Cox, pero sí creo que es un poquito más como lo segundo que dijiste de... Eran jugadores que iban a la baja, claramente, Ajá. y no nunca la... No, no, no fue sorpresa, sorpresa. Nada ah, más decepcionante.
1: Hubo, hubo tres sorprendentes cuando tomamos en cuenta como esperábamos el inicio de la, de la temporada, de la pretemporada más que nada, pero hablando de eso, comenta Chavarra, es que ¿por qué no han criticado tanto a Kyle Shanahan y los Lynch por el desastre de Trey Lance? Hay nomás discrepo en el sentido en el cual creo que se han sido muy criticados.
0: Sí, creo muchísimo. han sido muy,
1: muy, muy criticados y la única es de que los estamos criticando y siempre decimos, pero por lo menos, es, es, no, decimos no los han corrido nomás por los éxitos que ha tenido Kyle Shanahan pero sí creo no. que se va aumentando la crítica y va, y va a estar ahí más y ahorita tienen que rogar porque Brock Woody no sea una maravilla de un solo año <ríe> sí. porque si es una maravilla de un solo año y Sam Darnold sigue siendo la decepción de todas y ¿sí te hiciste tres Lance,
0: Kyle Shanahan va a seguir en los 49ers sí, pero,
1: pero, pero se te empiezan a acabar las... las sí 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 se te, te a, tienes que mantener a, vigente ahora sí que tu, tu, ¿cómo sea, tus ahorritos que tienes ahí con los dueños se te van a empezar por acabar. No, ah, sí estoy de acuerdo a, Estoy va de acuerdo. Ter, va a terminar siendo un 30 mitad de temporada por Jimmy Garoppolo. No,
0: dice, te imaginas. Dice, ah. dato curioso, dice Alex Sánchez pasaron para que Dala se quedara con un fullback en el roster de 53. 30 años pasaron para que Dala se quedara con un fullback en el roster de 53. Y, y voy a decir esto. Es un fullback, pero al mismo tiempo Cowboys lo usó mucho como corredor normal. Pero sí, este, Hunter Lipke. The- el corredor undrafted de North okay. Dakota State. ¿Te acuerdas de...? Oh, ya, ya, ya. Es el yeah, es él. Yeah, yeah, yeah. Eh, Dice, son o sea, criticados... O sea, no es Duzbon, el fútbol. no <ríe> No, no sé por qué... ¿Por, ¿Por qué porque lo no pensaría? lo es? Ah, no okay. sé por qué no es Duzbon, sí, pero bueno. esos son algunos de los jugadores cortados que más nos sorprendieron. No sé si tengas algún otro antes de pasar no, al siguiente tema. No,
1: me parecería que serían todos más en este momento, realmente. Creo que sí, no hubo tanto corte tan... Tan sorprendente como que el de Bailey
0: Zappi fue el que... El que, que más, ¿no?
1: Bred Maher quizás de los Denver Broncos, eh. pero realmente no, no siento tan grande.
0: Está feo el mundo de los pateadores en este momento. Uh-huh. Pero bueno, damas y caballeros, ustedes sabrán que los Colts y los Delfines de Miami no realizaron un intercambio entre ellos y para conseguir a Jonathan Taylor los Dolphins y ya sabemos por qué. Pero antes de llegar a ese tema y para explicarles lo que estaba pidiendo calls de Miami como no tenía ningún sentido platicar rápidamente que si ustedes quieren ver toda la temporada de la NFL, así, toda, y juegos a la vez y ver repeticiones eh, en dos dispositivos y si así lo desean a la vez, todo eso lo pueden hacer a través de NFL Game Pass, en el mismo lugar son ya sea cuatro pagos de 625 pesos o un pago de $2,500, está la, en la liga en la descripción del video de YouTube se lo recomendamos muchísimo, Game Pass, te ponen además el resumen en nada más dentro de 40 minutos, lo puedes ver todo corrido, corrido, corrido. Y mencionar, no es patrocinador de Four downs simple y sencillamente si van a contratar Game Pass y usan nuestra liga, apoyan al programa y nos apoyan por medio de esa comisión con la liga, lo tienen en la descripción del video en YouTube y en unos momentos se los voy a pasar también a través de de los comentarios de Facebook. Pero, por ahora, hablemos de lo de Jonathan Taylor y, mientras tanto, también abrimos la línea telefónica para quien nos quiera marcar el día de hoy, 614-394-6721. Uh-huh. Háblenos aquí en el programa, estamos listos para platicar con ustedes también. Pero, por lo pronto, vamos a ir, qué ridiculez. es.
1: Es una ridiculez lo que hicieron los Indianapolis Colts que le dijeron a Jonathan Taylor, si sí te vamos a intercambiar, déjame te consigue, consíguenos personas que quieran en trade, entre ellos Miami Dolphins pues a mí me interesa, ahora vamos a empezar a hablar con los Colts y los Colts les pidieron a un Cuaro, receptor del equipo de Miami pues están, ahora sí que llegaron a hacer negociaciones donde estaban pidiendo cosas que sabíamos que no iban a dar, al final de cuentas los Indianapolis nomás está buscando como que sí, Taylor te estoy dando la oportunidad de que busques un trade Creo fielmente que si hubieran conseguido la oferta de un pick de primera ronda, si hubieran deshecho Jonathan Taylor y hubiera sido una excelente decisión. Mientras tenemos primera llamada telefónica, esperemos que no sea
0: cope y cobrando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto del día de hoy aquí en Four Downs?
2: Hola, Mao Dani. ¿Cómo están?
0: ¿Qué pasa? Tremendo. Elio Varela, quien siempre tenía la racha de ser la primera llamada en 800 Four Downs, lo hace de nuevo. ¿Qué hay, Elio? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ya muy contento de que estamos a nada, de que inicie la temporada regular y muy emocionado. Ya
0: estoy empezando a creer que este ya saben. Sí, estoy de acuerdo. Hey, hey, tale, tale. ¿qué pasó ahí con el audio, Elio? ¿Qué pasó ahí con el audio? Pero eh, cuéntanos, Elio, ¿de qué quieres platicar el día de hoy? ¿Quieres hablar de lo de Jonathan Taylor? ¿Qué tenías en mente? este
2: Realmente pues es algo que no creí que fuera a pasar nunca un cambio porque realmente es el, los, el valor de los running backs ahorita en el mercado está muy bajo y mm. realmente creo que eh, es difícil pues que un equipo y más cuando están pidiendo lo que están pidiendo por este Jonathan Taylor obviamente Dolphins ni de chiste lo pagan no porque aparte tienen,
1: pagarle la, que, que aparte tienen que pagar que aparte igual igual de un pick de primera ronda pues no lo vas a pagar cuando todavía le tienes que pagar la extensión a, a Jonathan
0: Taylor deja tú lo que más me saca de onda con este reporte que es del Miami Herald por cierto el periódico de parte de Barry Adams, si no, me, si no mal recuerdo el nombre. Barry Adams creo que es. Uh-huh. Eh, ¿No es el mismo de Flash? ¿Cómo le dicen? A, no, Barry, Barry, ¿qué es? ¿Flash? No, Flash no hemos no. No, no, ¿No te acuerdas de Flash? Bueno. No. Eh, ya demonios, te, ya, ya, estoy, ya, estoy, ya estoy con la duda. Pero bueno, eh, él reportó que era Jalen Waddle, abro comillas, y más. Cierro comillas. O sea, todavía querían más de Jalen Waddle. Y piensen en esto. Los Dolphins construyen su éxito por medio de velocidad. Eso es lo que ha diferenciado la ofensiva uh-huh. de Mike McDaniel en Miami el tener a Tyreek Hill y a Jalen Waddle de dos lados diferentes del campo el tener que lidiar con esa velocidad para las defensivas sí. es una pesadilla pesadilla y luego le pides a Miami desaste de lo que como que el principio de tu ofensiva desaste de él antes no le uh-huh. pidieron a Tyreek Hill casi casi cómo ves Leo? y realmente me dio
2: risa pidieran tanto, y se me hizo un poco muy injusto, y al ratito ya los compas de las ligas de fantasy que me empezaron a etiquetar de que en un TikTok que era de que los Dolphins intentaban hacer un trade, y yo yo como hago mi trade en fantasy, porque a veces sí me pasa, pero <risa> <Sí>. <risa> este, estuvo, yo creo que era muy injusto, y sobre todo creo que si Jonathan Taylor se va ahorita ya se me hace un poquito más difícil porque está en la lista P.U.P., pero yo creo que tendría que ser por una, máximo una tercera ronda y
0: tendría bastante. Y ahí yo, es donde ya se pregunta uno si se tardó sí. mucho Colts en tradearlo también, ¿no? Este,
1: yo, yo creo que al final de cuentas, Jonathan Taylor, porque está en la lista de, de PUP, lo cual confirma que se va a perder las primeras cuatro semanas de la pretemporada, digo, de la temporada regular, no hay otra, no, no hay manera de quitar eso. Creo que Jonathan Taylor va a jugar con Diné este año, creo que Jonathan Taylor va a jugar con los Colts el próximo año, y creo que Jonathan Tantelo apenas estará llegando a la agencia libre en el 2025, porque la etiqueta franquicia, y eso a ver, y eso a ver Jonathan Telo, porque aparte si corre bien, pues va a sí, lo van a seguir este cómo se llama, sí. reteniendo con una segunda etiqueta franquicia, es la situación en lo, para los corredores este, en este momento, no pueden estar pensando otra cosa, lamentablemente, pero Jonathan Telo, pues sí, los calls, ahora sí que, fueron mediáticamente correctos. Es cierto. Fueron mediáticamente correctos. Te vamos a trellar, y, pero pues tampoco te voy a regalar por una quinta ronda, ¿verdad? Pues tam, tam, o sea, tengo un negocio aquí, o sea, estoy haciendo que el equipo funcione, pero el, pues mediáticamente correctos si sí fueron.
0: Eliú, muchas gracias por tu llamada. ¿Algo que quieras agregar? Nada más, nos vemos
2: próximamente. Adiós. Boom, Ay, sí, eso yo. es
0: todo, eso es todo. Aquí ya vamos a estar el próximo viernes y a partir del lunes 4 de septiembre diario, damas uh-huh. y caballeros. De lunes a viernes vamos a estar aquí platicando de la NFL para que nos acompañen. Por cierto, si son nuevos por aquí, los acompañamos como siempre a que se suscriban y prendan las notificaciones para que siempre que estemos en vivo, ustedes sepan o sea. y se puedan meter y no sea la noche y luego, chin, se me pasó, se me downs, pasó okay. A mí me pasa con otros programas o y sea. por eso les digo. Pero bueno, ¿algo de quieres decir eso, más eso de Jonathan Taylor? <ríe> ¿Con, ca- ¿Con? con MMA, agua. Ah, bueno. tendré que poder ver el corriente más tarde este
1: Jonathan Taylor no más es eso uh, pregunta Diego Díaz quien se acaba de ser miembro con nosotros que si agarró a Jonathan Taylor ¿no, en el pick 80 mm. de su fantasy que es una W o es una pérdida me parece un buen pick creo que en el 80 fue muy tarde, saludos al tremendo Andrés duque que lo tomó el domingo en el pick 14 creo sí, segunda ronda, algo por el estilo yikes. Eh, eh, sí está un poco complicado en mis
0: rankings y yo,
1: yo le había dicho que de que va a jugar, va a jugar, quién sabe con qué equipo nunca esperé que si sí se fuera a retener en la lista PUP, Qué tarde o temprano va a jugar, va a terminar jugando y probablemente va a ser igual de dominante al menos que igual y el tobillo, porque creo que es una cosa importante si acaso el tobillo no está bien porque puede ser posible que el tobillo no esté bien, empiezan las preocupaciones en Taylor. Porque tiene un buen año en su carrera, que fue en el 2021, sí, 2022. ya no es joven. O sea, a no, ese, no punto, estamos... a ese
0: punto con una lesión, pues ya no es... Está apenas entrando su
1: cuarto año en la liga. Si el tobillo le vuelve a dar problemas como le dio durante todo el 2022, te empiezas a preocupar. E incluso en ese momento, igual hasta una etiqueta franquicia puede ser mucho riesgo para alguien como Jonathan Taylor, que aparte no te suma tanto en el juego aéreo como te suman otros corredores.
0: Yo voy a decir que yo no soy experto en el fantasy, yo soy, me gusta mucho la NFL, analizo todo lo que puedo de la NFL, pero el fantasy es otro animal por completo, lo juego como aficionado, sí, y el analista que sigo a ciegas, eso sí, con sus rankings y todo eso, casi a ciegas, hago algunos ajustes nada más, tiene a Taylor como el 115 en su ranking. Bueno. Entonces, bastante bajo de su parte. Entonces, le estás dando malas noticias al tremendo a Diego. a Diego. Bueno, pero para ti, para mí, simples mortales, fue así como que, ah, sí, bueno, sí. También depende mucho
1: de cómo se desarrolla. Eh, cada una de las ligas de fantasy, hay veces que se claro. apresuran más por los corredores, hay veces que son los corredores claro, claro, claro. y demás, pero pasamos más al segundo tema que tenemos mientras continuamos con la línea telefónica abierta para todo el que guste llamar y platicar de cualquier cosa de la NFL ya acerca de estarnos despidiendo el día de hoy, yo borro los fanáticos de los Bengals, descansan, respiran en este día de hoy, este miércoles 30 de agosto porque vuelve a los entrenamientos después de esa lesión que nos asustó a todos los aficionados de la NFL al menos a todos los aficionados que nos damos a respetar, porque si estás esperando que alguien como yo Borro se lesione, entonces no te gusta la NFL, porque la NFL es mejor con él en el campo. Está entrenando con pads, con, con equipos, totalmente equipado. Obviamente, pues, joder, no nos golpean en los entrenamientos y está en línea para hacer, estar de titular desde la semana número uno. Por cierto, bueno, no sé si viste el contenido que hicieron los Cincinnati vengas, de que anunciando que yo Borro logró el corte de 53 jugadores. <risa> Y más varias fotos de ello. Por los Les avisamos que Joe Burrow sí logró el corte de roster de 53 jugadores. Eh, no debería pasar a mayores y deberían los Bengals estar intentando ir por su tercer título divisional de manera consecutiva en esta temporada 2023.
0: Ahora, siendo que va a jugar en esa primera semana Joe Burrow, tengo algo muy importante que decir. Perfecto. Se van a enfrentar a los Cleveland Browns en esa primera semana, lo cual significa que Joe Burrow estará buscando. Su segunda victoria en contra de los Browns. Y simplemente me vuela pues, la cabeza todavía que lleve tan pocas, ¿no? Sí. Que tiene que ver la lesión, tiene que ver malos juegos, etcétera. Ajá. Pero, wow. ¿Cómo, cómo sí. Joe Burrow apenas va por su segunda victoria contra Cleveland? Porque ¿qué tiene mínimo, tiene cuatro juegos. Sí, tiene, fíjate, y... el del el, el, el año pasado que perdieron contra en contra horario Jacobi estelar. Risset. ¿No te acuerdas el que perdieron en horario estelar contra Jacoby Brissett? ¿Perdieron los Browns contra, los Bengals no, contra Jacoby Brissett, no, no? perdieron contra
1: Night? Brissett porque creo que estaríamos más indignados si hubieran perdido contra el Lichon sí. Watson del 2022. Sí, que no. fue peor que Jacoby Brissett. Sí, es, in, es increíble, de repente. fue el juego en que... el cual se volvió
0: loco Ajá. a Mari Cooper en ese partido, todavía Saludos lo al tremendo José
1: Tapia Pérez, muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy en Ford downs
0: O sea, fueron, fíjate, 2020, que es el año en el cual draftean a, mm. a Joe Burrow. Fueron una, dos, tres, cuatro, cinco derrotas consecutivas en contra de los Browns de Cleveland para Cincinnati. Pero, pero, para 2020, Cincinnati. Eh, 2020 fueron... Se me hace que el segundo juego sí lo alcanzó... A, el primer juego sí lo alcanzó a jugar Borough, porque es en septiembre, 17 de septiembre, y no se, no se lesionó no, en septiembre. No, sí,
1: sí se lesionó se, temprano, pero lesionó no más tan tarde temprano. Creo que en
0: octubre. Y sí. luego ya el segundo, de hecho, es el 25 de octubre, que también lo pierden... Y luego ya 2021 pierde los dos juegos. Joe Burrow contra los
1: Browns. <ríe> y tuvo 300 yardas y 300 touchdowns en contra de Cleveland. Perdieron 35 por 30.
0: ¿Por qué me sale un no, juego no, nada no. más en 2021? De hecho, espérate. No, espérate. Ah, en, porque uno
1: es en enero, perdón. En el 2020 jugó los dos partidos. Joe Burrow en contra de Browns.
0: ¿Es en el que se lesionó o qué? No,
1: se lesiona en contra de Washington en
0: la semana es número 11.
1: De todos modos, en esos primeros dos partidos, Josh Allen lanzó para más de 700, digo, Joe Char, Joe Borre, para más de 700 yardas, seis touchdowns y una intercepción. O sea, perdió porque en uno anotaron 34 puntos, los, o sea, les metió 64 puntos en dos partidos, okay. pero pues les metieron 35, y 37. Entonces, los dos se les fueron. Pero realmente, pues ahora sí que esas estadísticas que dices, fue, fue la defensiva de Cincinnati.
0: Este es el segmento llamado... Ah, bueno, no sabía, pero ahora ya sé. Ah, bueno, no sabía, pero ahora ya sé. (ríe) Del día de hoy para Four Downs. Saludos al buen José Tapia Pérez, que dice, saludos hermano Rodríguez. Dice Alex Sánchez, ¿qué sentirá Will Greer de pasar de un coreback como Dak a un extraordinario coreback como Burrow? Interesante ir 3-1 contra Chiefs y 1-3 contra Browns. Eh, Mm Yo creo creo que Will Greer como que igual y... Está contento. Está contento de tener, es lo que te iba a decir. O sea, no creo que le pese mucho cambiar de un coreback no. a otro ni para bien ni para mal, lo que sí sabemos es que se amaban él y Dak Prescott, entonces sí, eso por tampoco eso. es que le ha de estar tan contento en ese sentido, uh-huh. el segmento A, ah, pasa a ver, dice ah. Chava Vargas, presentado por mi pick pronósticos.
1: Así es, amigo, presentado por mi pick pronósticos. Si ustedes están interesados en nuestros pronósticos de apuestas deportivas, llevo más de cinco años dándoles en mi pick pronósticos y la verdad es que más años de los que deberíamos estar apostando nosotros porque empezamos como menores de edad. Ustedes no hagan eso. Este, si quieren adquirir todos nuestros picks de toda la temporada de la NFL, todos estamos en la preventa. Se acaba, obviamente, iniciando la próxima semana el kickoff de la NFL. Todos los picks de la temporada regular y la postemporada, más de 8 jugadas premium por semana durante toda esta temporada regular, 18 semanas y aparte los playoffs, por solamente dos mil pesos. Manden WhatsApp. Al 614-394-6721. Y si están interesados, aunque sea formar parte de la lista de pics gratuitos, también manden mensaje, porque estamos no solamente nosotros, también está nuestro hermano, está Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, está Daniela Araiza de Zona Tenis y de Antena Deportiva. Manden mensaje ahí para que estén ustedes recibiendo feedbacks de todos los deportes todos los días, sin compromiso. Pero si están interesados también en la en lo que es nuestro paquete pics premium, ahí lo tienen.
0: Damas y caballeros, con eso nos despedimos el día de hoy denle like al video, compartan algo que quieras agregar. Nada más nos
1: vemos el miércoles a las 5 p.m. de México. Nuestros twitters personales están aquí abajo para que sigan todas nuestras redes no,
0: sociales. El, el, el miércoles ya nos estamos viendo. No, dije el viernes. Ah, te entendí miércoles. ¿En no serio dijiste viernes, viernes? O dije miércoles. Creo que dijiste el miércoles. Ahorita, ahorita, a, ahorita vamos al bar. Ahorita vamos al, al bar. En no, perdón. Ahorita hacemos el challenge. Sí, sí, sí. sí, 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 para sí, para sí no, no seas... Perdón, no seas bueno. perdón. Me equivoqué. Damas y caballeros, no, pues, denle like. Nos vemos el viernes y recuerden suscribirse, darle like al video y nos vemos para hablar más de la NFL. Adiós.